0: Radio Classique. Notre liste de grands leaders historiques commence à s'allonger et nous, nous commençons à savoir un peu comment euh, comment vous les présenter. Bonjour, cher Gérald. Bonjour, Franck. Heureux ça de te fait... retrouver. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Nous avons maintenant euh, presque créé un, un lien, quelque chose de particulier dans ce rapport que nous avons aux, aux, aux grands hommes de l'histoire. Alors aujourd'hui, un personnage tout ce qu'il y a de plus euh, contemporain, puisque nous allons parler du pasteur noir américain célèbre du pasteur baptiste Martin Luther King,
1: que vous me permettrez d'appeler Martin Luther King. Oui absolument Franck, et nous connaissons tous ce discours emblématique qu'il prononça euh, lors de la marche sur, sur Washington, le célèbre I have a dream. Martin Luther King va littéralement changer la notion de combat contre les inégalités en prenant notamment la non-violence et la désobéissance civile. Puis il y a eu Gandhi, Gandhi qui a influencé Martin Luther King. Alors leur démarche était en fait empreinte de courage et de créativité et avec eux la contestation a pris un tout autre visage.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsenti. Avec Wooze, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com je vais peut-être commencer par vous raconter la vie de, de ce personnage, de ce Martin Luther King, qu'on a l'impression de connaître, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Euh, C'est une vie qui appartient quasiment presque plus à l'actualité qu'à l'histoire pour nous. On est vraiment dans, dans le 20e siècle. Il est né euh, au moment de la grande crise, d'ailleurs, hein, au moment de cette crise qui a complètement ravagé les états unis Et il naît dans cette communauté noire qui, à l'époque, subit la ségrégation, bien entendu, surtout dans les États du Sud. Et n'oubliez pas que lui est né à At c'est un homme de foi, c'est un personnage charismatique dès sa jeunesse d'ailleurs. Il cite les évangiles à tour de bras, il va devenir pasteur, pasteur baptiste et au milieu des années 50, on est en 1955 exactement, c'est-à-dire que c'est encore un tout jeune homme, hein, il n'a même pas 26 ans. Il va se prendre de passion pour un combat, le combat pour les droits de sa communauté. C'est euh, l'affaire Rosa Parks qui l'a euh, sensibilisé. Bien entendu, Rosa Parks, c'est cette jeune femme qui, dans un, un autobus, avait refusé de céder sa place à un blanc. Il va y avoir autour d'elle une sorte de mobilisation, mais c'est une mobilisation assez particulière, car c'est une mobilisation qui va, en tout cas, dans la mouvance de euh, Martin Luther King, qui va se révéler non-violente. N'oubliez pas qu'on est quelques années seulement après la mort du Mahatma Gandhi, qui a été assassiné en 1948. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cet échange. Bref Martin se bat euh, lutte contre le racisme, va essayer de mettre en place un certain nombre de protocoles pour aboutir à des droits civiques et ça amène ça au célèbre discours de 1963 hein, ce discours euh, euh, à l'issue de la marche pour l'emploi et de la liberté à Washington ce discours qui commence par cette anaphore, I have a dream j'ai fait un rêve, ce discours il va déplacer largement les frontières des États-Unis pour devenir une sorte de symbole de libération à l'échelle mondiale. Martin Luther King aurait pu encore, sans doute, mener une très grande carrière. Il faut dire que, mais je ne sais pas si nous aurons tellement l'occasion de développer ça ensemble aujourd'hui, mais il faut dire qu'il est aussi rattrapé par un certain nombre d'affaires privées. Des membres de la CIA lui en veulent et savent comment le tenir d'une certaine manière. Toujours est-il que en 1968, alors qu'il se trouve à Memphis, il va être assassiné par un blanc ségrégationniste. Et c'est c'est un choc, évidemment, pour le monde entier, mais c'est un choc d'abord et avant tout pour cette communauté noire qui, pour une part d'entre elles, va tomber à ce moment-là dans la pire violence est-ce qu'on peut dire qu'on a résumé à partir de là la, la trajectoire de Martin Luther King Ce qui est certain, c'est que cet homme avait une influence considérable sur ses contemporains et qu'il aura été d'une certaine manière à sa façon un leader. Alors, ça n'est pas un leader comme ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici,
1: Gérald. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur Martin Luther King. C'est quelqu'un d'emblématique. Il est devenu quelqu'un d'extrêmement emblématique, une référence pour ce combat non-violent dont on va parler. Alors, pour résumer, l'homme qui il fut, euh, j'ai trouvé deux caractéristiques essentielles. Et puis, je voudrais citer aussi quatre textes courts, mais qui résument bien, en fait, ce qu'il a pu accomplir. Alors, les caractéristiques, tout d'abord, bah pour atteindre des objectifs, tangible, on va dire, par exemple l'adoption par le Congrès américain en juillet 1964 du Civil Rights Act, c'est-à-dire la loi pour les droits civils, Eh bien il fait preuve de patience, c'est le premier mot. Il fait preuve de patience, c'est ce qu'on a appelé à son sujet la stratégie des petits pas. C'est un trait de sa psychologie, mieux vaut des actions ciblées qu'un combat général pour la ségrégation globale qui finalement, selon lui, sera moins efficace. Le deuxième mot, c'est la persévérance. Il ne lâche rien, il ne se décourage pas, les échecs pour lui sont des étapes, et les victoires ben, ne sont, sont pas forcément des acquis. Il sait très bien que tout peut être mis en cause à tout moment, c'est ce qui mais va lui permettre de toujours progresser. Une grande partie de ce qu'il va pouvoir faire est remis en cause immédiatement. Immédiatement, et donc il le sait. Alors, quatre textes que je voudrais citer, quatre extraits euh, courts. Le premier, tu en as parlé déjà, Franck, euh, c'est le fameux discours, le plus célèbre d'entre eux, euh, sur lequel, je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard, I have a dream j'ai euh, fait un rêve, d'ailleurs tu l'as très bien imité tout à l'heure, hein, j'ai noté. Euh, il le délivre donc le 28 août 1963, lors de cette fameuse marche sur Washington. Alors,
0: 250 000 personnes c'est ce énorme, hein.
1: c'est énorme, à une époque où il n'y a pas internet, etc. C'est absolument énorme. Je le cite euh, « Je rêve qu'un jour sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. » Alors ce texte aux accents poétiques nous dit une chose, eh bien ça témoigne du caractère visionnaire de Martin Luther King. C'est un visionnaire et ça dépasse la communauté afro-américaine. Il, il ne se limite pas à sa communauté, il va bien au-delà. Le deuxième texte que je voudrais citer, c'est le 10 décembre 1964, c'est le discours d'acceptation de son prix Nobel de la paix à Oslo. Je le cite, « Je crois que la vérité désarmée et l'amour désintéressé auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon droit sera plus fort que le mal triomphant. Alors, il s'inscrit dans un mouvement de la désobéissance civile et de l'action non-violente. Alors, tu as cité Rosa Parks, on aurait pu citer le pasteur Shuttleworth, Bien sûr, oui. il y a d'autres personnages. Il s'oppose de façon très nette à la radicalisation et à la violence qui est prônée par le black power, le pouvoir noir. En utilisant la violence, dit-il, vous pouvez assassiner le haineux, mais vous ne pouvez pas tuer la haine. C'est donc le mot qu'il faut retenir là, c'est la prise de position. C'est quelqu'un qui prend des positions. Mais alors quel type de leader Comment est-ce qu'on pourrait définir ce leadership-là Alors pour continuer à le, à, le, à le cerner et répondre à, à cette question, Franck, eh bien, le troisième discours est à New York, il le prononce à New York le 30 avril 1967, où il aborde la guerre du Vietnam. Et on sait qu'il était contre la guerre du Vietnam, il dit en tout cas, « J'ai le profond désir de voir notre pays bien aimé être un exemple moral » pour le monde. Il a un souci constant d'exemplarité. Hein. C'est un sujet fondamental pour tout leader. Hein. Un leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. C'est une définition courte mais très efficace, et on ne suit jamais quelqu'un qui est non-exemplaire. Ça n'existe pas. Le dernier discours que je voudrais citer, euh, alors là, il est incroyablement prémonitoire. Il le prononce le 3 avril 1968 au Bishop Charles Manson Temple, dans le Tennessee, et c'est la veille de son assassinat. » Alors là, ça va faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, Franck, je cite, « Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des jours difficiles. » On est la veille, hein. « Mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé au sommet de la montagne, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y entre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. » Alors dans ce texte, c'est extraordinaire, prophétique là en fait, incroyable. Hein, est... Il est Moïse. En fait, dans ce texte, il est Moïse qui d'ailleurs ne rentrera pas en terre promise pour d'autres raisons. <rire> il se veut un guide. C'est c'est le mot important. Celui qui trace la route. C'est un leader somme toute. Et pour répondre à, à ta question, bah c'est un guide en fait. Hein. C'est un guide spirituel parce que il est pasteur aussi et il veut incarner quelque chose. Mais il est en permanence habité par les textes, les textes sacrés de la foi. Un homme pragmatique, un
0: homme obstiné, un homme visionnaire et quelqu'un qui est capable donc de montrer un horizon à une multitude. Est-ce que de ce point de vue, on peut considérer qu'un prophète est un leader Ça, je laisse à chacun le soin d'en juger, mais c'est en tout cas, à partir du moment où l'on met une foule en branle, on peut dire qu'on est un leader. Totalement. Ouais. Absolument. Alors, euh, il y a un aspect, une dimension supplémentaire, si je puis dire, euh, à ce personnage, qui moi, me touche à titre personnel, ça sert d'inspiration, ça, d'une certaine manière, c'est la contestation. Qu'est-ce que c'est que la contestation Avoir l'esprit critique et un esprit critique euh, qui a été structuré, qui a été entraîné et qui, d'une certaine manière, est capable de remettre en cause ce qui, normalement, ne devrait pas l'être. Il y a chez cet homme, chez ce Martin Luther King, cette capacité à ne pas se laisser, en quelque sorte, dicter la loi par ce qui est déjà. Je pense que, dans la contestation, il y a deux dimensions, et on, a, on pourrait trouver ça chez un grand nombre de révolutionnaires, hein, notamment dans notre histoire de la Révolution française. On aura l'occasion d'y venir ensemble dans, dans quelques numéros. Mais, euh, chez ces révolutionnaires, qui vivent dans la contestation, il y a deux dimensions essentielles. Il y a d'abord la la capacité à penser autrement, et ça, je pense que c'est de ce point de vue-là, il y a là aussi une dimension prophétique, il y a une ouverture vers vers le nouveau. Hein. On pense autrement que ce qui jusqu'alors a été dit, présenté, considéré comme inéluctable. Et puis la deuxième dimension dans la contestation, c'est la capacité de fédérer. Parce que quand vous contestez, quand vous attaquez ce qui a priori euh, est considéré comme la, ce qui doit être, eh bien, vous êtes capable de lever dans la population, dans la foule et en l'occurrence dans sa communauté personnelle euh, d'être, de lever euh, un, un mouvement, une vague quelque chose de, de structuré en quelque sorte. Donc, cette contestation chez euh, Martin Luther King elle se manifeste de deux façons. D'abord dans ses grands discours euh, que tu viens d'égrener il y en a eu de, de nombreux. On ne sait jamais d'ailleurs euh, tellement s'il est dans un discours ou dans un sermon hein. c'est un, une, il y a quelque chose d'assez oui oui, <rire> c'est vraiment un pasteur qui s'exprime, et ça, on le, on le ressent constamment. Il ne faut pas oublier qu'on est à la grande époque des téléévangélistes. Hein. C'est la grande époque du succès de Billy Graham, notamment, euh, en même temps. Donc, il y a cette expression de la contestation dans le discours. Et puis, il y a aussi l'expression de la contestation dans les actes, dans le physique, dans la présence corporelle, à certains moments, en certains endroits. Ça, c'est le principe même de la manifestation. Et euh, toute manifestation, pour euh, avoir un, une quelconque utilité, se doit d'avoir un leader.
1: Oui, et puis comme tu parles de manifestation, bien, je vais rajouter un élément qui est, il se passe quoi quand les émotions viennent s'en mêler hein Et euh, en fait, on va, je vais revenir sur ce fameux discours, « I have a dream, j'ai un rêve », il fait date ce discours. Oui, hein. La sûr. question est de savoir pourquoi. Eh bien, euh, le cerveau humain, nous le savons, est d'une complexité infinie, mais quand on parle de leadership, il y a deux parties dans le cerveau qui nous intéressent. Il y a le cortex et le système limbique. Alors, le cortex a un rôle dans les fonctions nerveuses de base, la motricité, la sensibilité, la sensorialité. Dans les fonctions supérieures, le langage et la mémoire, en fait, le cortex gère la logique et la rationalité. Alors, quand on voit, on est dans un amphithéâtre et on voit une personne intervenir, euh, brillante, etc., on, on, on le suit, on, on adhère à ses idées. En fait, il parle avec son cortex, au cortex de son auditoire, c'est-à-dire avec son cerveau intelligent, au cerveau intelligent de son auditoire. S'il est brillant, ce qu'il va générer, c'est la compréhension. Pour autant, et ça nous est tous arrivé, on sort de cet amphithéâtre ou de cette réunion et on ne change rien, à ce que nous faisions avant. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas de changement dans notre action et dans notre engagement. On est d'accord avec lui parce qu'il est brillant et qu'il nous a convaincus. Pour générer l'action, ce qui est recherché par des leaders, et Martin Luther King en particulier, eh bien il faut toucher donc l'autre partie du cerveau, à savoir le système limbique ou le cerveau émotionnel. Mm -hmm. C'est le temple des émotions bien sûr, c'est aussi là que on gère la mémoire, l'élaboration des comportements, et ce sont bien les émotions qui déclenchent par adhésion l'action et pour cela, ben, il faut donner du sens à ce que nous faisons. Alors Martin Luther King le fait bien sûr, mais là il y a un point très important. S'il avait euh, tenu un discours plus classique, plus habituel, Simon Sinek qui est un consultant le, le dit très bien, euh, il aurait non pas dit « I have a dream »,« J'ai un rêve », il aurait dit « I have a plan »,« J'ai un plan ». Et oui, ce serait tout de suite moins extraordinaire. Et ce serait tout de suite moins impactant, mais il aurait donné des chiffres, des graphiques, des faits, une logique implacable. On aurait tous été convaincus, mais l'engagement n'aurait pas du tout été le même. Il faut se souvenir que son discours commence par une référence à la proclamation d'émancipation. Il déclare que cent ans plus tard, l'homme de couleur n'est toujours pas libre, et grâce à une chanteuse de gospel, euh, Maalia Jackson, qui va inspirer Aretha Franklin au passage, elle lui crie « Parle-leur de ton rêve, Martin !» Et, voilà. et là, à ce moment-là précis, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Franck, il s'écarte de son texte et improvise une anaphore en martelant « j'ai un rêve ». Et là, il touche le public au cœur, aux tripes, il génère des émotions et l'engagement, on ne peut pas rester passif face à un discours de cette ampleur, et c'est pourquoi ce discours est rentré dans les annales de l'histoire de l'humanité. La force et la magie du verbe, ça me fait penser à une citation de Charles de
0: Gaulle qui disait « L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite ». Évidemment, Martin Luther King avait des, des modèles. Il en a eu un certain nombre, y compris dans, dans sa propre communauté, parmi les, les pasteurs qui l'ont formé. Mais il en avait un surtout, qui sera d'ailleurs aussi le modèle de Nelson Mandela, Nelson Mandela. et d'autres personnages d'importance peut-être un peu moindre. Ce modèle, c'est le Mahatma Gandhi. Mahatma, la grande âme Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, qui au départ était un, un avocat euh, venu de son de son de Natal, de faire ses études à Londres, qui a commencé à travailler pour une société en Afrique du Sud et qui découvre en Afrique du Sud ce que c'est que la ségrégation et qui là va développer lui aussi toute une théorie de lutte contre la ségrégation et c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale qu'il rentre chez lui et là il y a une sorte de transfiguration fantastique chez cet avocat, jusqu'à leur porter des complets vestons, enfin tout ça très chic hein, évidemment, très à l'anglaise, hyper british du jour au lendemain, il se met à, à se vêtir de la manière la plus traditionnelle. Vous savez, il ne quittera plus jamais cet habit euh, traditionnel et, et ses sandales. Hein. Euh, et il y a, chez Gandhi, euh, une dimension tout à fait extraordinaire. On parlait de prophète tout à l'heure. Alors lui devient la conscience en quelque sorte d'un peuple qu'il considère comme un peuple asservi par la colonisation britannique. Et Gandhi va lancer un certain nombre d'actions dont la célèbre marche du sel qui sera en quelque sorte le sommet de sa vocation. Il y a chez Gandhi la capacité à s'opposer au pouvoir administratif et politique de la Grande-Bretagne par le sit-in, par la de désobéissance civique et par la non-violence. Cette non-violence, elle devient la satyagra, dit-il. Cette non-violence, elle devient en quelque sorte le fil conducteur de toute une vie qui aboutira. Ça paraît complètement incroyable, mais qui aboutira à l'indépendance. Certes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, certes, à la faveur des événements géopolitiques globaux en 1947, mais néanmoins, une indépendance que Gandhi, par la, la, la force de sa conviction non-violente aura réussi à entraîner. Alors, évidemment, Gandhi n'empêchera pas la partition du pays hein, entre les, les hindouistes d'un côté et les musulmans de l'autre avec la création du Pakistan les nombreuses grèves de la faim qu'il mènera n'aboutiront pas à la réunification du parti du Congrès et il sera finalement assassiné par un nationaliste en 1948. Il n'empêche que l'exemple qu'il a donné, va servir à partir de là de, de moteur à un très grand nombre de révoltes et de contestations pour y revenir dans le monde entier. On peut dire d'une certaine façon que le, le combat de Martin Luther King, il a déjà
1: été mené et accompli par le Mahatma Gandhi. Les grands hommes de combat, entre guillemets, parce que c'était un combat pacifique, sont souvent euh, malheureusement victimes d'un assassinat ou, ou d'un enfermement, hein, pour Mandela, euh, mais c'est comme ça. Alors là, on aborde avec Gandhi un autre monument énorme du leadership, il a tellement inspiré. On avait, euh, dans une discussion euh, récente, Franck euh, dit, Gandhi, c'est n'être rien soi-même, c'est un peu la force du faible. Je pense que c'est une bonne définition. Alors, euh, d'ailleurs, euh, la Satyagraha dont tu as parlé tout à l'heure, c'est la force de la vérité. Hein, mm -hmm. Quelque part, ça parle. Alors, les leaders ont besoin d'ancrer leur démarche sur des faits. Euh, des événements, des actes, généralement dramatiques, qui sont comme des déclencheurs. Euh, pour Gandhi... Ben, ça va être le massacre d'Arimsar, oui. où les Anglais tirent à vue sur des hommes et des femmes désarmés, euh, les tuant par centaines. Ça va être un choc énorme pour tout le monde, mais aussi pour euh, pour Gandhi qui va déclarer le début de ce qu'on va appeler la désobéissance civile, ne pas coopérer avec les Anglais. Alors moi j'ai retenu finalement cinq enseignements de la vie de Gandhi. Alors je dis cinq enseignements, on pourrait y passer euh, trois jours sans s'arrêter de parler, mais je vais euh, en citer cinq. À vos stylos, prenez des notes. <rire> Alors le premier, c'est la vision. Euh, Au-delà de l'indépendance, qui est son objectif euh, final, l'indépendance de l'Inde, comme Alexandre le Grand, dont nous avons déjà parlé, Franck, eh bien, il veut réunir deux cultures en un état. Euh, tu l'as cité tout à l'heure, les communautés hindoues et musulmanes. Alors, il y parvient, mais pas totalement, puisque, effectivement, bah, l'Inde va se séparer euh, et ça va donner naissance au Pakistan. Mais, en tout cas, il avait cette vision-là qu'il poursuivait avec détermination. Le deuxième point, c'est comprendre avant d'agir. C'est quelqu'un qui est, euh, comme beaucoup de leaders... Il n'est pas dans l'action immédiate, il veut d'abord comprendre, c'est ce qu'il va faire avec les paysans. Il va essayer de comprendre leur situation, ce qui va lui permettre d'être extrêmement clair et efficace par la suite. Le troisième point, tu en as parlé aussi, c'est la créativité. En leadership, c'est absolument fondamental. C'est concevoir des actions marquantes et communiquer dessus. Alors, il invente le jeune politique, par exemple. C'est lui qui invente le jeune oui, politique. La grève de la faim. Exactement. Et il dit, d'ailleurs, le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. C'est plutôt d'actualité, comme propos. Et puis il a ce coup de génie, c'est la marge du sel, évidemment les Anglais ponctionnent une taxe sur le sel, il trouve ça inacceptable, il va générer, cette, créer cette marge du sel euh, qui va avoir une résonance et un impact absolument incroyable, euh, qui, va amener, amener, euh, qui va aboutir à l'indépendance de l'Inde dont il est le père fondateur. Alors les, les deux derniers points c'est qu'il est ferme mais respectueux de l'adversaire, on constatera ça tout le temps, et puis enfin le courage plus tard, comme Martin Luther King beaucoup plus tard, il fait de la prison, il ne renie jamais ses idées, il reste ferme sur ses valeurs. Ça c'est très important et euh, on pourrait conclure en disant que tout au long de son parcours, on voit que lui, en tant que personne, ne compte pas. N'être rien soi-même, mais être tout pourtant, la force du faible en apparence génère la faiblesse des forts, Gandhi est en fait un rebelle discret qui s'inscrit dans le temps. Cette force du faible, alors lui, il parlait de la force de la vérité. Il disait
0: que quand une vérité s'impose, le simple fait de l'énoncer est en soi une victoire. Et ça, je pense que c'est... Et une force. Et une force. Mais ça, c'est toute la question de l'aletheia euh, grec également. Hein. C'est à la base de tout positionnement et de tout engagement politique. Mais, euh, lorsqu'on parle de la force du faible, on fait forcément référence à Confucius, on fait forcément référence à la pensée chinoise et à un grand stratège chinois qui était Sun Tzu, qui disait qu'il fallait, parfois lorsqu'on est très faible, ça peut donner une grande force à condition de savoir orienter la force d'autrui dans la bonne direction. Alors du tout premier de nos échanges sur Alexandre le Grand, nous parlions de la relation Orient-Occident. Est-ce qu'on ne peut pas dire que là, cette méthode, du Mahatma Gandhi est une méthode essentiellement et proprement orientale, finalement.
1: C'est l'adaptation du bouddhisme à la lutte politique. On peut le dire, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quand même... Alors d'abord, comme tu l'as dit, Martin Luther King a été considérablement influencé par Gandhi, comme beaucoup, mm -hmm. mais la, la déclinaison est un peu différente on voit des différences, même dans la façon de se comporter, la façon d'agir. Euh, on peut dire que Gandhi, qui était un très bon communicateur, euh, jouait beaucoup plus sur les actes que sur les paroles, alors que euh, Martin Luther King a accordé... C'est l'inverse. Oui, ouais, c'est un peu l'inverse. Alors, il, il avait des grands événements aussi, mais le, le mot était très important euh, chez Martin Luther King.
0: On peut dire que le, la réunion massive de cette foule devant le Lincoln Memorial en 1963, c'est un acte. Mais ce qui rend cet acte possible, ce sont toutes les paroles du,
1: du pasteur, en l'occurrence. Oui, et ce qui est assez drôle, c'est en fait, finalement... Euh, si cette chanteuse du gospel n'était pas intervenue, il aurait peut-être on ne saura jamais, mais peut-être euh, fait un discours assez classique voilà, il s'est senti inspiré par elle et il change la teneur de son discours pour toucher tout le monde dans leur, euh, leur, dans leur, euh, leur fibre dans leur tripe, et on, on voit que ça a eu un résultat absolument incroyable
0: On a été un peu disert sur, euh, sur ces non-violents
1: et du coup, il reste peu de temps pour la conclusion, Gérald. Alors, on, la conclusion, c'est la non-violence. C'est sur la non-violence parce qu'on est dans un monde de violence aujourd'hui. Hein, les guerres de religion, euh, les, le terrorisme, la violence urbaine, verbale, physique, on la vit un peu tous les jours. Euh, Gandhi disait d'ailleurs la non-violence est la plus grande force que l'humanité est à sa portée. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. Alors, quelques réflexions pour qu'on se fasse une idée entre l'efficacité, finalement, de la non-violence versus la, la violence. Alors, la non-violence, euh, active, j'insiste sur le mot active, n'est pas une forme de lâcheté. Euh, C'est une véritable résistance. Alors, on sait que Martin Luther King avait euh, un partenaire d'une certaine façon, parce qu'il se rejoignait sur le fond, mais en même temps, un opposant, c'était Malcolm X, qui, lui, euh, ben, voyait les non-violents comme euh, des personnes qui étaient dans la soumission. Hein, si ce dernier se retrouve avec Martin Luther King sur la finalité, les deux leaders s'opposent sur la méthode. Alors, Martin Luther King s'opposera encore davantage avec le radicalisme, comme je le disais tout à l'heure, du Black Power ou le militantisme violent du Black Panther Party. Où là, il y a vraiment une opposition euh, totale. Mais je voudrais terminer sur quelque chose qui est assez euh, marquant. En, en écoutant finalement, en lisant euh, tout ce qui a pu s'écrire sur Martin Luther King, euh, on pense évidemment à l'opposition entre la loi du talion d'un côté, œil pour œil, dent pour dent, qui, qui pourrait représenter une forme de, entre guillemets, de, de violence, et la fameuse phrase extraite du serment sur la montagne que l'on prête à Jésus-Christ dans Matthieu, je cite, « Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui encore l'autre ». Dans ce combat non-violent, euh, que ce soit Gandhi, ou, mais surtout Martin Luther King qui était pasteur, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a bien sûr une incarnation extrêmement euh, biblique. Oui, pour ne pas dire christique. Ben, on peut le dire. Et des moyens justes mènent à des fins justes versus la fin justifie les moyens. La fameuse phrase de Machiavel qu'on répète souvent, dans tous les cas, il est absolument irrationnel de recourir à la violence pour instaurer la paix. C'est un paradoxe incroyable et il faut se souvenir, Franck, que le pouvoir est finalement toujours fondé sur le consentement des peuples.
0: La fois prochaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous irons dans de tout autres contrées, sous de tout autres cieux, puisque nous évoquerons Cléopâtre.